0: Ну здрасте, привет. Привет, меня зовут Илья. Это седьмой выпуск подкаста «Казаков говорит», который вообще-то подразумевался как эксклюзив для Телеграма, но что-то, учитывая последние веяния и последние тенденции, видимо, Телеграма у нас вообще скоро не будет, потому что ФСБ уж очень хочет получить от мессенджера ключи шифрования, мотивируя это тем, что тайной личной переписки ключи не являются, но, в свою очередь, ключи дают доступ к этой личной переписке Паша Дуров руки в боки, просто встал и начал отстаивать свою позицию, что, дескать, Телеграмм — это вещь неподконтрольная государством и правительством, поэтому хрена вам лысого, а не ключи шифрования, вследствие чего Роскомнадзор в течение 15 суток, начиная, по-моему, с 20 февраля, обязал передать ключи, если это не случится, то... Телеграм забанят. Вот в Иране как раз э, собираются заблокировать Телеграм, а там, между прочим, порядка 40, по-моему, или 30, в общем, очень много миллионов пользователей этого мессенджера, э, мотивирует это тем, что подрывает государственную безопасность мотиву. Вот так вот надо заблокировать и заменить каким-то как раз государственным аналогом. Все для безопасности жителей. Посмотрим, что будет дальше, как вообще будет развиваться ситуация. По идее, буквально несколько дней осталось существовать Телеграму. И, знаете, мы тут уже пережили небольшой блэкаут. В течение трех часов Телеграм не работал, потому что в одном из европейских дата-центров просто отключили электричество, как это бывает. И, знаете, по-моему, мы прекрасный пример получили того, как будет развиваться наша жизнь без телеграмма, потому что, знаете, у нас есть чат студийный чат, где все мои коллеги обсуждают какие-то рабочие и... Ну, кстати, в основном нифига не рабочие вопросы. И когда Telegram упал, народ создал чат в WhatsApp. И причем меня туда <laughs> почему-то не пригласил. Но это вызывает определенные сложности, потому что WhatsApp не настолько гибкий, не настолько удобный, как Telegram, И не хотелось бы, на самом деле, искренне не хотелось бы, чтобы Роскомнадзор лишил нас такого удобного мессенджера как телеграм. Что-то как-то с самого начала все пошло не так, как я планировал. Я же хотел сначала рассказать о том, что мы с вами обсудим. Пожелать всем хорошего дня, если вы за рулем или едете на учебу на работу, там бла-бла-бла. Вот это то, что я обычно делаю. Но нет, как-то начал с телеграма. Ну и, в общем-то, и ладно. У нас с вами никаких рамок и форматов нет. Ч ⁇ хотим, то и говорим. И делаем это абсолютно так, как нам удобно. Подкаст вообще для меня сформировался как еженедельный, но на прошлой неделе выпуска не было. Я думаю, что вы понимаете почему. Я просто решил, что, наверное, лучше недельку пособлюдать контентную тишину. А с моим графиком выхода каких-либо видео или подкастов это, знаете, сделать не очень сложно. Но к новостишкам мы с вами все-таки перейдем. И многие, наверное, большая часть из них будет так или иначе связана с Apple, потому что, ну, как минимум, на прошлой неделе Apple выдала аж два новых релиза. Один из них, софтовый, это iOS 11.3, и многие, я даже знаю почему, начали меня спрашивать, Илья, стоит ли обновляться на... 1.3. 11.3. Вы понимаете, до чего компания довела своего пользователя? Народ боится обновляться, потому что охрен а его знает, что там сломается в следующий раз. На 11.3 отвечу сразу. Обновляйтесь. Никаких, по крайней мере, хуже точно не станет, никаких особых э, проблем нет. Есть глюки, есть баги, как во всей iOS 11.0, неважно что. Система получилась очень кривенькая, очень забагованная, постоянно что-то идет и не так, но 11.3, по крайней мере, она быстрее, она плавнее, и я пользуюсь ей на протяжении уже достаточно долгого времени, потому что я сразу же вписался в бета-тест, и за время использования, наверное, месяц, я я вот сейчас сходу не скажу, сколько я в бета-тесте, может быть даже, ну, месяц точно, да больше больше месяца, никаких критичных проблем я не увидел, исключительно стало лучше. Стало, по крайней мере, ну вот, ушли лаги и ушла замедленная анимация, то есть она стала побыстрее, поплавнее, и из-за этого устройство кажется, что стало работать даже как-то пошустрее. Ну серьезно, ну вот как так можно выпускать обновления, как так можно выпускать вообще новые версии своего софта, если после этого люди боятся обновляться. Apple что-то конкретно расслабилась, но, опять же, нам обещают, что в iOS 12 Apple займется не внедрением новых фич, которых на самом деле не так и много за последнее время, а полировкой того кода, что есть исключением из него ошибок и вообще приведением операционной системы в тот вид, в котором Ей удобно пользоваться, в котором она не вызывает отвращения своими регулярными постоянными багами. Я пользовался 13 на 10, пока у меня была десятка, и сейчас я обновил свой запасной iPhone 7 на 11.3, и повторюсь, можете обновляться. Если вы до сих пор ждали чего-то мнения, стоит ли вам обновлять свое устройство или нет, вот оно обновляйте. Хуже, повторюсь, точно не будет, а положительные стороны, я уверен, вы точно отметите сразу. Следующий релиз от Apple уже железный. Это обновленный iPad. В прошлом году Apple показала дешевый, простой iPad безо всяких фишек, который вот просто iPad. Дисплей, батарея, процессор. Все, ничего лишнего. В этом году они обновили этот самый простой iPad, добавив в него несколько интересных фишек. Во-первых, это обновленный процессор, не столь интересная фишка, но об этом, я думаю, нужно упомянуть, это Apple A10. Хороший процессор, не самый новый, прошлогодний, но все же, самое главное, это, конечно же, экран, который теперь поддерживает Apple Pencil. Вот этот вот дорогущий стилус, который стоит 7, по-моему, тысяч рублей в Apple Store. Теперь iPad можно использовать для рисования, для создания какого-то контента, для которого нужно перо, для которого нужен стилус. И вообще Apple, я так понимаю, очень хочет, чтобы именно этот iPad максимально прижился в школах. Потому что за последние, наверное, пару десятилетий Apple сильно потеряла именно свою долю в обучение в американских школах. Если раньше были маки повально, то сейчас уже хромбуки и прочие Windows машины благополучно обошли Apple и обошли очень сильно. Поэтому дешевый iPad с поддержкой карандаша ⁇ это вполне себе козырная карта для Купертиновской компании, которая, возможно, поможет так или иначе отыграть свою долю. Плюс, там есть специфический софт, который разработали специально для школ, и который, конечно же, в наших реалиях, в реалиях стран СНГ, вряд ли когда-либо будет использоваться. Очень жаль, конечно, но будем надеяться на лучшее. По крайней мере, в любом случае, iPad 2018 остается устройством, на котором очень удобно потреблять контент, смотреть видео, общаться в мессенджерах, созваниваться по FaceTimeу с близкими и друзьями. И если вам не нужен, не нужны все вот эти возможности Apple Pencil, то iPad отлично скоросит ваш досуг. Читать книги на большом экране это же здорово, учитывая разрешение 20:48 на 15:36 вполне там все с этим нормально. Самое главное, это, конечно же, цена, потому что 25 тысяч рублей за базовую версию без LTE-модуля, это, ну, это не дешево, но это достаточно доступно для такого устройства, которое будет работать быстро, которое будет достаточно долго поддерживаться Apple и обновляться, на котором отлично идут все современные мобильные игры тот же Fortnite на A10 идет вполне без каких-либо сложностей. Поэтому, мне кажется, вы знаете, в прошлом году я чуть ли не жаловался на Apple. Почему вы показали вот это нечто, говоря об iPad 2017 года? Потому что, ну, неинтересно. Ну, ничего нового. Здесь, на самом деле, практически то же самое, но с моей стороны нет абсолютно никаких претензий, потому что Apple дает нам... Умеренно дешевый планшет, который может дофига чего. Это отличное устройство, повторюсь, для потребления контента. Впрочем, не только Apple отметилась релизами нового железа, тут же еще и Huawei подъехал со своим P20 Pro смартфоном, который сразу же прямо сходу заявил, что у него чуть ли не лучшие камеры на рынке. Сейчас в P20 Pro их аж три штуки обычный телеобъектив. Обычный широкоугольный объектив и, как мне кажется, совершенно бестолковый черно-белый сенсор. Вообще черно-белые сенсоры в таких парных камерах встречаются уже достаточно давно. И Huawei заявляет, что он нужен как минимум для более хорошей проработки теней в цветных снимках, для динамического диапазона, кучи всего еще, что вот я слышу как обычный маркетинговый Bullshit, потому что я пользовался такими телефонами с черно-белыми сенсорами и не заметил совершенно ничего особенного в этом. Ну, мне кажется, что это реально маркетинг, реально нафиг не нужно, и можно было бы сделать вместо него что-то еще или вообще не делать. Но почему бы нет? Можно же всегда с рекламных билбордов заявить, что у нас самая правильная черно-белая фотография, потому что в нашем с. Надо было звук выключить. <смех> Прошу прощения, я не буду этого резать, потому что это да нафиг. Так вот, насчет черно-белого сенсора, вы знаете, я уверен, что он совершенно не нужен в современных смартфонах. Ну, во-первых, никто не делает черно-белые фотографии. Они нужны исключительно тем, кто занимается фотографией, кто видит в этом какой-то художественный замысел. Но большая часть аудитории, которая будет покупать смартфон, им наплевать. Им абсолютно наплевать на фотографию, Им нужно, чтобы селфики получались хорошими, и чтобы камера вообще была такая хорошая, чтобы цвета были насыщенные, чтобы в Инстаграм выложить и собрать там свои 50-100 лайков, чтобы вот прям все одноклассники обзавидовались, какая хорошая камера. А черно-белая? Ну, зачем? Это же... Блин, чтобы сделать хорошую черно-белую фотографию, нужно же сначала подумать, что ты хочешь снять, подумать, как ты это хочешь снять, и вложить в это какой-то смысл. А обычные черно-белые фотки нет. Если убрать цвет с обычной фотографии, больше смысла она не приобретет. Конечно, черно-белые фотографии это достаточно интересно, потому что убирая цвет с фотографии, ты заставляешь зрителя сконцентрироваться именно на том, что изображено на снимке. Но для этого же нужно, чтобы что-то было изображено на снимке, на чем действительно можно сконцентрироваться. Ладно, меня несет куда-то не туда. В любом случае Huawei P20 Pro заявляет себя очень сильным игроком на рынке фото смартфонов. И будет очень интересно на него посмотреть и в особенности опробовать вот этот вот ультра-ночной режим, когда смартфон делает снимок с 4-секундной выдержкой без... Смазав, и при этом получается очень крутая фотография. Вы знаете, мне кажется, что это не совсем так. Не совсем 4 секунды вот именно чистого экспонирования снимка, потому что метадата, во-первых, показывает 1 четвертую секунды, и я думаю, что это неспроста. Как мне кажется, опять же, я сейчас сужу только из картинок, которые я видел в интернете. Пока я не добрался до P20 Pro, но это обязательно случится в самое ближайшее время, это я вам гарантирую. Так вот, 1 четвертая секунда, как мне кажется, это действительно время экспонирования снимка, а все остальное время, все остальные буквально там 4 секунды, которые берет смартфон на то, чтобы сделать фотографию, он как раз э, дорабатывает э, с помощью своих нейросетевых алгоритмов, искусственного интеллекта и прочей черной магии снимок таким образом, чтобы он выглядел охренительно. И вы знаете, у него получается, потому что те сэмплы, которые я видел именно в ночное время суток, выглядят очень круто. Ну, серьезно, очень круто. Это отсутствие шумов, это отличное сохранение цвета, это отсутствие артефактов практически полностью, но в то же время кажется, что в дневных сценах, используя практически те же самые алгоритмы, получаются фотографии неестественные. По крайней мере, мне на них смотреть было физически некомфортно. То есть я смотрю на два снимка, один сделанный на условный пиксель 2, другой на Huawei P20 Pro, И на снимок с Huawei P20 Pro ну, серьезно, смотреть прямо некомфортно. В любом случае, будем посмотреть. Когда он доберется до меня, я пофоткаю, я сравню и сделаю уже какой-то вывод, основываясь на непосредственно той информации, которую я получил эмпирически. Но как бы там ни было, в любом случае, я очень рад тому, что мобильные камеры продолжают развиваться. И кто-то делает что-то новое. В данном случае Huawei. Huawei показали очень интересный именно софтовый алгоритм, потому что до этого на рынке доминировал Pixel и Pixel 2 с э, гугловскими софтовыми алгоритмами обработки фотографий. Сейчас на эту же землю вступает Huawei и хочет отыграть свой кусок пирога, и это круто. И Apple сейчас э, нужно действительно что-то новое делать, потому что все что угодно Сейчас снимает лучший iPhone. iPhone, да, iPhone хорош, бесспорно. Он делает очень сбалансированные снимки, но хочется чего-то, чтобы было вау, чтобы смартфон впечатлял своими возможностями вот прямо сразу. У Apple такого пока еще нет. Зато у Apple есть очень интересная, ну, я не знаю, вряд ли это можно назвать какой-то, каким-то тузом в рукаве, но я тут копал информацию про USB-C. До двух ночи сидел, читал, многое не понял, многое прошло мимо меня, но кое-что я вам хочу рассказать. Вы наверняка не знаете, вот я почему-то прям уверен, что Apple принимала непосредственное участие в создании формата USB Type-C. В то же время, когда в 2012 году они показали новый iPhone с Lightning, в это же время они создавали USB Type-C. В 2014 году была создана специальная рабочая группа по сертификации стандарта USB Type-C, состоящая из, по-моему, 78 инженеров из разных компаний, при этом от ИПЛА там присутствовало практически 20 человек. Это очень большая часть всей этой группы, конечно же, там были люди и из AMD. И из Dell, и из, скажем, Intel, который является промоутером формата USB Type-C. Но Apple действительно вложилась очень сильно, и меня удивляет, почему. Apple ведь, знаете, когда они делают что-то, и они этим гордятся... Они же нифига не скромничают по этому поводу, они действительно говорят об этом всегда и везде, но в случае с USB Type-C почему-то это как-то прошло мимо основной аудитории, которая могла бы быть заинтересована в этой новости. И отсюда же сразу возникает вполне логичный вопрос о том, почему же мы до сих пор не видим USB Type-C в мобильных устройствах Apple. Ведь было бы так удобно. Макбуки сейчас повально на USB Type-C, там вообще нет никаких других портов. Так почему бы не унифицировать свою экосистему таким образом, чтобы одним кабелем можно было бы условно заряжать и MacBook, и iPhone, и iPad. Вот это непонятно. С другой стороны, если окунуться в историю, то у Apple в мобильных устройствах всегда были собственные проприетарные разъемы. Это 30 пин, затем Lightning. И непонятно, что придет на смену Lightning и придет ли в обозримом будущем вообще. Потому что Lightning это такой же максимально универсальный формат, как USB Type-C, который также может доставлять и зарядку для устройства, и картинку, и звук и прочее-прочее, поэтому каких-то причин для перехода, кроме вот уже упомянутой унификации, ну, по крайней мере, я не вижу. Хотя, кто я такой, чтобы (laughs) чтобы делать такие выводы? В любом случае, лично я был бы только рад, если бы USB Type-C был бы вообще везде, потому что это очень и очень удобно. Switch, MacBook, Телефон, в данном случае у меня Galaxy S9, все это заряжается от одного провода, и это, блин, удобно. Для айфона же мне приходится таскать специальный Lightning, чтобы вот зарядить его. Да, я заряжаю его не так часто, потому что я им, соответственно, не так часто пользуюсь, но иногда это нужно делать. И вот сейчас я заканчиваю запись подкаста, собираю чемодан и лечу в Калининград. И с собой беру, конечно же, Lightning, потому что я с собой беру iPhone. А так я бы взял всего лишь один провод, которым бы заряжал и смартфон, и компьютер, и, не знаю, свеч с собой возьму или нет... Я в Зельду в последнее время что-то опять начал очень сильно играть, и для тех, кто в теме, я сейчас уже почти прошел второе чудище, вот этот верблюд, который ходит по пустыне, что-то там прям башка окружится. Но я до сих пор, кстати, считаю, я много раз об этом говорил, что Switch — это реально лучшая максимально универсальная консоль. Я пользуюсь тем, что к подкастам нет никаких комментариев, поэтому вряд ли вы где-то напишите, что опять меня купила с потрохами Nintendo, поэтому да, пожалуй, в подкастах я буду постоянно говорить о том, что <laughs> Switch это лучшая консоль, пока вы сами не купите, не попробуете и не скажете «Да, блин, Илья, а ты, мать твою, был прав, как тебя добавить в друзья?» <laughs> В последней паре, наверное, выпусков я вас также прошу не только оценивать подкаст в iTunes. Мне, кстати, всегда очень приятно особенно видеть ваши комментарии. Именно в iTunes это очень здорово. Друзья, если если вам не сложно, если у вас есть время, я буду очень благодарен вам, если вы оцените подкаст. Так вот, я вас прошу, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я обсудил именно в подкасте, пишите мне на почту. Почту найти очень легко, вы можете ее найти как на канале в Телеграме, так и в Твиттере и в Инстаграме, она она не спрятана нигде, она она на виду, и достаточно пары кликов, чтобы ее найти. И, вы знаете, большое вам спасибо за то, что пишете, задаете свои вопросы, на все, понятное дело, я ответить не смогу, но на какие-то ответы постараюсь дать. Вот Саша Младинов пишет, у меня тоже есть свой подкаст, называется Pointcast Это подкаст о кино, IT и музыке. И вопрос состоит в том, как быть таким, как я. Проект есть, стараюсь сделать его на хорошем уровне, но никак не набрать аудиторию, ведь очень сложно заявить о себе, когда вокруг окружения совсем не то, который интересуется подкастами и темой вообще. Саш, смотри, ну, тема кино, IT и музыки — это достаточно широкая тема, и огромное количество людей интересуется как технологиями, так и фильмами, Естественно, естественно, музыкой. Музыку мы слушаем вообще всегда. Я послушал твой подкаст, я открыл его в iTunes, и я тебе прямо вот сходу скажу, ты, пожалуйста, не обижайся, Саш, на какую-то критику, это исключительно мое мнение, я могу ошибаться, но 40-секундное интро, серьезно. Ну вот, блин, нет, если бы я хотел послушать музыку, я бы не стал открывать твой подкаст, Серьезно, Я бы открыл Google Play музыку, Apple музыку, Spotify, Deezer, Яндекс музыку, ВКонтакте... И слушал бы именно музыку. Поэтому 40-секундное интро я бы на твоем месте сократил до 5 или 10 максимум секунд. Потому что, ну, серьезно, ты кликаешь на подкаст, ты видишь тему, и ты хочешь, чтобы ведущий подкаст начал обсуждать тему, а не включал тебе 40-секундный отрезок какой-то электронный плюс. Тут очень важно понимать, что нужна регулярность. Как в случае с абсолютно любым контентом, ты должен выпускать регулярно. Хотя не мне вообще об этом говорить, (laughs) про регулярность. Но если ты хочешь что-то делать, и чтобы аудитория приходила к тебе, делай это регулярно. Скажи о том, что ты будешь делать подкасты каждую неделю, каждые две недели, каждую среду, неважно. Но слушатель должен знать, что вот именно в этот день он получит новый выпуск подкаста. Это важно. Плюс последний выпуск, но опять же, да, у тебя был 8 марта. Ну, вот, по крайней мере, на момент записи моего подкаста это это было 8 марта. Сейчас 1 апреля, день максимально убогих шуток от брендов, сайтов и, и вообще в интернете. Я уже видел дофига, кстати там ФПД да, вообще отличился, на мобильной версии сайта они сделали, я сейчас, простите, отвлекусь, я просто должен об этом сказать, на мобильной версии сайта они сделали что-то из разряда сканера отпечатков пальцев, и нужно приложить палец к этому сканеру на экране, чтобы зайти на сайт и прочитать новость, в итоге сканирование очень долгое, ты сидишь, такой, держишь палец и думаешь, твою же там мать, почему так долго, и в итоге тебе выдают... А, фразочку, что «на вашей коже» или что-то типа того, дословно могу чуть-чуть набрать, но идея такая. «На вашей коже обнаружены следы iPhone». Типа вы вы, вы чмошка вообще полная. У меня вопрос к Да. Многие знают ваш ресурс как, ну, очевидно, давайте не будем этого скрывать, как ворезный. Как ресурс, который распространяет взломанные АПКшки Android-приложений. Но... И понятно, что да, да, у вас аудитория, которая не любит Apple. Я читал комментарии, комьюнити очень злое по отношению к Apple в принципе, потому что они, ну, не допускают э, вероятности, что вот Apple в чем-то действительно может быть лучше. В том, что, например, они лидируют на рынке мобильных процессоров? Нет, ни в коем случае. Snapdragon святой лучше всех, а то, что А11, например, байоник просто дерет все Snapdragon, Exynos и уж тем более медиатеки просто, просто на раз-на-два, это нет. В это ни за что никогда не поверит Но, блин, почему бы не уважать пользователя, который пользуется не тем, что пропагандируется у вас на сайте, Мне вот это непонятно. Это не смешная шутка совершенно. Вернемся к популяризации подкаста в данном случае. Саш, вот я тебе что скажу. Подкаста никогда не может быть основной единицей контента. Потому что подкаст не может набрать аудиторию. Просто ей неоткуда взяться. Никто не заходит в iTunes, чтобы посмотреть, что же новенького у нас в подкастах? Что же мне бы послушать? Нет. Подкасты слушают потому, что они уже, аудитория уже Знает того, кто ведет этот подкаст, они знают этих людей или человека неважно. Они пришли с канала на ютюбе, они пришли с какого-то сайта, они пришли с какого-то другого, с какой-то другой площадки, и подкаст это исключительно для тех, кто вот хочет просто больше общаться с теми или иными контент-мейкерами, наверное, назовем это так, людьми, которые что-то делают. Если ты просто стартуешь с подкаста, то будь готов, что о нем так и не будет никто знать. Просто потому, что нет никакой возможности найти твой подкаст, невозможности, нежелания, что самое главное, у аудитории. Поэтому выход здесь один, заводи, я не знаю, канал в Телеграме, тоже вещь достаточно ограниченная в плане набора аудитории, заводи канал на Ютюбе, начинай писать в какой-то блог, то есть выбирай что-то из этого, начинай делать, и подкаст здесь будет как какая-то прикладная единица контента для, повторюсь, для тех, кто хочет услышать больше твоих мыслей, хочет услышать твой голос, хочет получать твой контент в немного другом формате. Вот и все, что я могу сказать. Ну и, естественно, нужно просто пахать. Нужно делать много, регулярно, выработать для себя график, озвучить его аудитории и просто делать. Делать, делать и делать. Смотреть, что интересно аудитории, анализировать, как э, заходит условно говоря, тот или иной выпуск, тот или иной текст в твоем блоге, то или иное видео на твоем канале на YouTube. Понимать, что интересует аудиторию больше, двигаться в этом ключе, и, возможно, подкаст будет более популярен. Ну и, соответственно, нужно давать знать аудитории о том, что подкаст как бы есть, и, и его нужно слушать. Но, опять же, мы приходим к тому, что подкасты, в принципе, это вещь не самая, далеко не самая популярная, и уж тем более далеко не самая монетизируемая, потому что если хочется еще на нем зарабатывать, то... Дружище, вот просто, если хочется зарабатывать на подкасте, не надо. Ну, просто не надо ничего делать, потому что это это практически нереально. Ну, вроде бы ответил. Достаточно сумбурно, но основную мысль, как мне кажется, я все-таки смог выразить. Я думаю, интересно, она будет не только Саше, но и вообще, в принципе, аудитории, той, которая хочет что-то делать. У меня универсальный совет, я его уже озвучивал, повторю. Делайте, если вам что-то интересно, если вы хотите что-то делать, делайте. Интернет сейчас дает отличную возможность. Делайте регулярно много. И понятно, что после первого выпуска чего-нибудь, статьи в блоге, видео на YouTube или подкаста, у вас не будет внезапно 100 тысяч подписчиков везде. Нет, скорее всего, их даже не будет через год. Но нужно учитывать, что... Количество подписчиков чаще всего, если ты делаешь что-то хорошо и регулярно, оно будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Сегодня два, завтра четыре, восемь и прочее, прочее. И нужно просто делать. Делать больше, чем ты можешь. Вот это важно. И такой же совет я, кстати, дам самому себе. Потому что я очень часто просто или ленюсь, или у меня не хватает времени, или находится еще что-то более важное, но... Подкасты вот будут регулярными. Это я вам обещаю. По крайней мере, какое-то время. Первый сезон вот этого подкаста Казаков говорит, он будет регулярный. Я планирую записывать по воскресеньям, ну, опять же, по мере возможности. В любом случае, большое вам спасибо за то, что слушали. Хорошего вам дня, хорошей вам недели, удачи, здоровья, берегите себя. И в конце, конечно же, поставлю для вас песню. Сегодня завершают наш. Подкаст «Казаков говорит» группа HardFi на радио «Казаков FM» с композицией Cash Machine. Слушал их достаточно давно и каждый раз переслушиваю с большой радостью. Приятные и ненавязчивые британские ребята. Приятного прослушивания. Пока-пока.
1: Cash Machine To get a ticket home message on the screen Says don't make plans I broke No, no, this can't be right I know the times is tight I've only just been paid Three weeks, five days two.